0: multiverso y seres que nos acompañan.
1: Transmitiendo desde algún filamento cósmico. Desde la época que nos escuchen, sean bienvenidos a... Triviales Dichas. Así es como les damos la bienvenida al segundo episodio de Triviales Dichas. Yo soy Lecuona.
0: Yo soy González.
1: Y yo soy Olivares. Queremos darle las, las gracias... Por quien se tomó el tiempo de escucharnos en el primer episodio, por quien nos hizo sus críticas y sus comentarios, muchísimas gracias.
0: Queremos también invitarlos como de costumbre a abrir esta botella de nuestra querida sangre ah, de Cristo. Sí, la botella. Este... Sean bienvenidos.
2: Salud. Por salud, un episodio saludos. más. Este, me está costando un poquito abrirlo, pero... Salud. Bueno. Queremos hacer unas aclaraciones. Ah, salud, claro, salud. Vamos vamos a hacer unas aclaraciones Un y saludos, brindis. los saludos van para
0: Carlos Torres,
2: Brenda Morales, para mi tocayo bello, saludos amigo, para la cuñada de mi amiga Moni, desde mi
1: corazón y a diferencia del podcast anterior, esta vez no habrá saludo para Roberto González,
0: ya que esta vez no nos patrocinó vino, entonces no
1: lo merece, no lo merece <risa> esta vez.
0: También queremos <risa> agradecer a todos los que se dieron el tiempo y la dicha de escucharnos, porque realmente sin ustedes este podcast sería exactamente, exactamente lo mismo.
2: Así es.
1: Y pues,
0: aclaraciones, queremos hacer varios puntos.
1: Agradecemos los comentarios y, y las críticas que nos hicieron, pero sí, sí queremos aclarar este punto.
2: Sí, bueno, en este podcast no van a encontrar críticas constructivas, simplemente van a escuchar nuestras más sinceras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestras ganas de compartir nuestros gustos.
0: Realmente si nos ponemos demasiado técnicos o demasiado exigentes en criticar una película, una literatura, una obra de teatro, nosotros nos quedamos como ignorantes, no tenemos conocimiento de ello, lo único que queremos compartir son varias cosas que nos han pasado en nuestra vida y que pues viene relacionado al tema.
1: Sí somos ignorantes porque sí lo somos,
2: pero pero nos gusta hablar porque sí.
0: Con el vino se nos suelta la lengua.
2: Y como ya lo notaron.
0: Eh, como dice una maestra de la facultad de odontología, pues tenemos que ocupar este músculo, la lengua que algunos depravados utilizan para hablar.
1: Como nosotros, unos, unos depravados. Este, Así es Sin más y simplemente es aclarar eso Nosotros no somos ni especialistas ni críticos Solo es una opinión compartida Si les gusta lo que escuchan aquí Bien, si no, pues ni pedo <ríe> y esto No nos como... importa <ríe> Y estaremos muy agradecidos de que nos escuchen Si quieren, si no, insisto, seguiremos haciendo esto <ríe> Así comenzamos este primer episodio, amigos Vamos a escuchar una pequeña canción Y damos el inicio al segundo episodio de Triviales Dichas
2: una tarde, sentados en el jardín, a la hora del crepúsculo, me dijo que si algún día se me ocurría es escribir nuestra historia de amor, que no le hiciera quedar mal porque entonces su fantasma vendría a jalarme los pies todas las noches. ¿Y por qué se te ha ocurrido eso? Porque siempre has querido ser escritor y no te atrevías. Ahora que te vas a quedar solito, puedes aprovechar, así no me extrañarás tanto. Por lo menos, confiesa que te he dado tema para una novela. ¿No, niño bueno?
0: Así termina el libro que vamos a debatir este día, este segundo episodio. Travesuras de la Niña Mala
1: de Mario de... Vargas Llosa
0: José Mario Pedro Vargas Llosa es originario de Arequipa, Perú, nació en 1936
1: Tiene varias obras llevadas a la pantalla grande como
2: La Fiesta del Chivo, La ciudad y los perros y Conversación
1: en la Catedral
2: Es acreedor a los premios Príncipe de Asturias de las Letras 1986, Premio Nobel de la Literatura 2010
0: como sabemos, Vargas Llosa no es una persona cualquiera Sino que ha trabajado con personas como es el adorado Julio Cortázar Que aquí mi compañero Olivares lo ama tanto Chiquito
2: bebé Cortázar <risa>
0: Trabajó con él como traductor en la UNESCO Y pues es una persona que tiene su doctorado en filosofía y letras De la Universidad de Madrid entonces Que realmente sabe lo que hace
1: También un personaje muy... Controvertido por sus opiniones políticas, incluso candidato en su en su natal Perú para la presidencia, la cual perdió. Así es. Pero hoy más que debatir ajá, las ideas de Mario Vargas Llosa o del mismo Mario Vargas Llosa, vamos a hablar de esta de esta novela publicada en el 2006. Eh, según el mismo Mario Vargas Llosa, la primera historia de amor que él escribe.
2: Es una historia de amor moderno desligada de la mitología clásica del amor. Se retrata durante cuatro décadas París Los sesentas
0: Londres no, en los setentas España en los ochentas
2: Y Tokio Según dice
1: el autor En parte esta es una novela autobiográfica Porque durante estas cuatro décadas Él se encontró en cada uno de los países Y le tocó vivir todos estos cambios Tan fuertes que, que pasaron en, en el mundo no Porque no se puede limitar solamente a ese país Cuando fue... Eh, la Francia de los sesentas acogió a tantos latinos Europa y Francia se convirtió en un centro que apoyaba gracias a esos latinos fielmente a la, a la revolución cubana luego Londres en los setentas con todos los hippies con todo el rock and roll y todo este movimiento de pensamiento nuevo que llevaba a una revolución completamente distinta de la que se pensaba y la España la España en la que se terminaba un periodo tan conservador y comenzaba esta nueva época comenzaba esta nueva liberación para los españoles sin duda Mario Vargas Llosa nos cuenta con detalle y al mismo tiempo de una manera muy discreta lo que estaba pasando en el mundo aunque la novela no tiene mucho, muchas referencias históricas están muy bien retratadas
2: cada una de ellas y, y las sientes y bueno, para empezar, el libro fue escrito en 2006, aunque según Wikipedia, <risa> la, la columnista del New York Times, Catherine Harrison, dice que es una transcripción de una obra francesa escrita por Gustave Flaubert, o como se pronuncie, y es gracioso porque yo busqué el libro del que menciona Catherine y el prólogo es curiosamente de Vargas Llosa, entonces pues sí, me parece que sería un buen ejercicio leer ambas obras y compararlos a ver qué tan parecidos o qué tan qué tanta transcripción literal hay de una obra a otra es un tema que tendríamos que investigar yo no sabía eso amigo yo tampoco lo sabía hasta que lo busqué <risa> pero es algo muy, muy es algo curioso el no, no sé muy es muy bastante bien. curioso que sea de barbarioza
0: mucho tiempo antes de que esa obra sea publicada casi 150
2: tenía. años
1: antes <risa> y haría más cuestionable todo el este personaje que es Mario Vargas Llosa ¿verdad?
0: Pero, pero vamos a hablar de este libro trata básicamente de dos personas que coinciden en su edad de la infancia dos personas que una de ellas se enamora perdidamente llegan a coincidir pero no llegan a coincidir del todo, no se entrelazan
1: si sí, es una historia de amor como decía olivares completamente fuera de lo tradicional nos retrata a este personaje ricardito como como es alguien muy sencillo de pensamiento si se dan cuenta no es alguien que sueñe mucho ni nada simplemente es alguien que quiere salir de ese perú natal ir a vivir a parís y en ya parís fue, poder hacer exacto y en, y en parís poder hacer su vida cuando llega esta niña mala esta sí, bueno, la
2: niña mala es un personaje muy, muy polifacético, multifacético, Tien, literalmente nunca terminas de conocer a la niña mala, o sea, conoces facetas, conoces pequeñas pequeños rasgos de su personalidad, no la conoces totalmente. Y es un personaje que odias y que amas
1: a lo largo del libro. Yo más que nada la odié. <risa> yo las dos. Personalmente. Yo, yo personalmente sí termino... Sintiendo un cariño inmenso por el personaje y al mismo tiempo un rencor enorme.
0: Es una persona aventurera, inquieta, que tiene bastantes ambiciones. No solamente en lo sentimental, sino que económicamente sus ganas de seguir adelante son demasiado extrovertidas, por decirlo así.
2: También me gustaría compartirles que este libro llegó a mí hace aproximadamente 4 o 5 años.
1: El señor Olivares fue el que nos transmitió a González y a mí este libro, el que nos compartió su libro.
2: Sí, este, una maestra de la, de la carrera nos dijo que teníamos que leer, ¿no? Porque, digo, los mexicanos leen uno o dos libros en promedio al año y pues teníamos que leer, ¿no? Aparte de la calificación. Y este <risa> más que nada fue por eso. Y en realidad fue un... Un gran hallazgo leer este libro. Es una de, experiencia grata, ¿no? Una experiencia grata, yo personalmente es de los primeros que recomiendo. Siempre que me preguntan, oye, recomiéndame un libro, etcétera ¿Sabes qué? Léete de Vargas Llosa. No te vas a arrepentir, es muy bueno y te va a fascinar. Y te vas a sentir identificado, que creo que es una parte muy característica de este libro.
1: Bueno, en mi caso, es, este libro también fue el primero que leí de Vargas Llosa. He leído un par de, de libros de su obra pero la verdad es que Travesuras de la Niña Mala logra algo especial como dice mi amigo Olivares, en realidad logras identificarte en algún punto de la obra en el que dices, wow, te este llega a tocar de una manera personal diría yo y el cual es, es uno de mis libros favoritos podría decir
0: Lo que yo pienso de que mis compañeros se identificaron tanto y les gusta tanto el libro no le nada es que No, te no voy a decir nada no Ah, bueno Es que este libro nos saca de lo común En donde el hombre es el que tiene que ser el romántico Y la mujer, pues, es una princesa y Sumisa Sumisa Y tienen que estar ahí y hay un romance Y terminan juntos y muy felices Y no Este libro nos trata de todo lo contrario En donde el mártir No mártir como tal Sino que el que sufre más el que expresa más sentimientos es el hombre, que finalmente es sutilizado. Entonces, no sé qué tanto se hayan identificado mis compañeros. Bastante. Pero <risa> bueno. realmente eso nos lleva a uno de los temas principales.
1: Eh, bueno, básicamente de esto es de lo que trata el libro. Si te gusta lo que estamos hablando sobre él, eh, sería puntual que nos pausaras. Lo tomaras. es un libro que se te va a ir como agua... Es sencillísimo de leer y aunque se ve grande y se ve imponente, es un libro que si bien tienes el tiempo, lo vas a acabar de leer en una o dos semanas porque el interés te lo va a generar solo. Es un libro que solito te va a generar el interés de ir por él, de leerlo.
0: Te envuelve realmente en la historia, te hace uno de sus personajes, sea cual sea el personaje que tú quieras tomar.
1: <risa> o el que te quede. Exactamente, el que te quede porque es bueno Entonces si te gustó el libro B, ve, ve, léelo, consíguelo, seguro lo encuentras en internet bastante fácil Y regresa porque vamos a platicar un poco más del libro
0: Les vamos a dejar el link aquí en nuestro video En la parte de arriba, ahí pueden conseguirlo en PDF, está online
1: Lo encontraremos, te prometo Me sonrió Elena, dándome una palmada en el brazo es el gran amor de tu vida, ¿no, Ricardo? El único, Elena. La única mujer que yo he querido desde que era una niña. He hecho lo imposible por olvidarla, pero la verdad es inútil. La querré siempre. La vida no tendría sentido para mí si ella se muere. Vaya suerte de esa chica. Inspirar un amor así. Se rió mi vecina. Le pediré la receta. Simón, tiene razón. Te cae como anillo, como anillo al dedo ese apodo que ella te ha puesto el niño bueno ese niño, niño, niño bueno, bueno. <ríe> <ríe> ¿Qué creo que todos
0: alguna vez en su vida han sido el niño bueno más en una persona me han dicho que han utilizado se han sentido identificado en ese papel
3: yo me he bueno, sentido yo, identificado ajá, sí, sí.
2: <ríe> yo creo que todo hombre en cualquier parte del libro se identifica o sea no, no no, me atrevo a decir que no, no haya hombre que, se, que no se sienta identificado con, con el niño bueno. En cualquier punto de la historia se van a identificar.
1: ¿Cuál es el verdadero rostro del amor? ¿El amor verdadero existe? ¿Simplemente es un capricho de Ricardo? ¿Simplemente es un capricho de la niña mala? ¿Qué es lo que pasa aquí?
0: Yo pienso que <risa>
1: <risa> ¿Ah, sí, sí? No,
0: no es un capricho de Ricardo sino no. que realmente se enamora de ella, no por la persona que es sino que esa idea del amor imposible, de lo prohibido, de que saber que nunca va a ser tuya es lo que realmente te lleva a desearlo, desear más las cosas.
2: Que no va a ser del todo tuya, porque en algunas partes sí, sí coinciden y se sí sí, sí complementan.
0: Bueno. Pero finalmente él sabe...
3: Sí, sí, que sí, lo claro. está
0: utilizando. O que solamente llega a él cuando no tiene a nadie más a quien recurrir.
1: Si sí,
2: son todas. Sí, es, no es todas, lo que. Bueno, no sí, así son todas. Vamos a hacer una encuesta. Una encuesta a ver quién es así como la niña mala.
1: Yo, yo es lo que comentaba con Olivares. Creo que es una historia que verdaderamente retrata ese lado en el que las mujeres suelen ser siempre las malas. Eh. Y no, no lo decimos por, 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 experiencia, por, 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 por ardidas, Nada, claro, ni claro. nada de eso, ¿no? Simplemente yo creo que, que regularmente Y conociendo historias de amigos y demás Regularmente la mujer Cuando quiere ser la cruel y cuando quiere ser la mala Es mucho más devastador que cuando lo es el hombre
0: Digamos que no ser la mala Sino que Lo que sucede con la niña mala Es que ella se propuso un objetivo Y pues Cuando las mujeres nos proponemos algo
2: Me avalió madre
0: exactamente o sea vamos por mar aire y tierra hacemos hasta lo imposible por conseguirlo y pues la niña mala simplemente quería salir adelante más económicamente que cualquier otra cosa que desde la niña que mala sabe creo entender su origen
1: creo, creo que la niña mala <risa> más que nada era una soñadora
0: una aventurera
1: no, yo digo soñadora... Por... Una ambiciosa Ajá, pero exacto, porque los soñadores son ambiciosos Era una soñadora desde, desde su temprana edad en, en Perú eh, Es lo que siempre siempre buscaba, ¿no? Salir del Perú, igual que Ricardo Pero Ricardo quería salir a trabajar, a hacer una vida Ella quería salir a conocer A divertirse A, divertirse, a hacer y A cotorrear a como toda <risa> y, y eso es lo que finalmente la idea que se estanca toda su vida Y la que intenta llevar al cabo
0: ¿Pero hasta dónde serías capaz de negar el amor que tienes una persona por llegar a cumplir tus metas o tus, cómo decirlo, proposiciones?
2: ¿Propósitos?
0: ¿Propósitos? Ajá. ¿Hasta,
2: ¿Hasta dónde estarías dispuesto? ¿A bueno, ¿sí sacrificarte ajá. a ti mismo? Yo, yo, yo creo que...
1: No
0: a ti mismo, sino lo que sientes. Lo que
2: lo que quieres, ¿no?
1: No sé. Pero en este caso Ricardo es un personaje muy simple. Ricardo es un personaje que lo que quiere es salir a trabajar... Vivir en Francia... Y ahí es donde llega la niña mala a moverle el mundo... Y ahí en parte por ella es que se da cuenta de que el mundo es tan grande... Y que el mundo contiene todo eso... Ricardo es un, un, un personaje muy simple que cumple muy rápido sus objetivos... Y es cuando de pronto llega la niña mala y se vuelve en parte su razón de vida...
0: Pero sería razón de vida vivir por ella
2: vivir bueno, por un por amor que no te corresponde eso no sabe. pero bueno personalmente creo que la niña mala sí le corresponde pero sus ambiciones sus, sus deseos son más fuertes sí y la hace buscar otros métodos porque yo creo que en todo no el muy libro, sensatos en todo el libro se ve reflejado que ella sí lo quiere de una sí, u otra sí, sí, manera sí, creo que es lo único auténtico que ella tiene en su vida sí de hecho ella lo acepta en una parte dice que o sea sí es el amor de su vida etcétera pero no está con él ¿Por qué no está con él? Porque no le puede dar todo lo que quiere No le puede dar este, lujos, ropa No le puede dar, no le puede llevar de viaje y Muchas cosas que Bueno, al final de cuentas son superficiales Pero que ella busca
0: ella, Entonces, pero, ¿qué puede más? ¿Lo que quieres o lo que sientes? Tanto en hombres como mujeres
1: Yo creo que Mira Yo creo que <risa> no Caraca. podemos hacer una, una diferencia Tan fuerte ahí este, Al final de cuentas Puedes tener todo lo que quieres, pero si no sientes, ¿para qué te sirve? Ahora, <risa> respecto a la niña mala, ¿odiamos o amamos a la niña mala?
2: Yo cada vez que leía algo que le hacía a Ricardito, se me revolvían las entrañas. O sea, era de. No, ¿cómo puede ser posible? O sea, no. No puede existir tanta maldad en una persona. Pero después te das cuenta que. que pues así ella, ese es su personaje, es su, su realidad. Y no lo hace, me parece que no lo hace de manera. Eh, ¿Cómo decirlo? ¿A propósito? No, a propósito, exactamente. Simplemente no lo es. No hace por es hacerlo ella
0: sufrir, sino uh -huh. por ella darse sus gustos. Sí,
2: exactamente. Sacrifica, bueno, creo que ella sacrifica parte de su felicidad por él. Por cosas superficiales, no, ah, cosas superficiales. Okay. Y lo acepta al final el libro.
0: Yo no la odio. Yo ni sí. la amo. <ríe>
2: Yo la amo, aclaro.
0: Yo me sentí identificada con la niña mala en muchísimos puntos. Fuerte sí, de corazón. Debemos de aceptarlo, nos gusta jugar con los hombres.
1: Horriblemente.
0: Y pues, sí, yo... ¿por ¿Qué? ¿Por qué? No, siempre... ¿Qué carajo? Placer, eh. El saber que tienes a personas aquí que van a hacer lo que tú quieras cuando tú quieras, te da muchísimo placer. Yo como la niña mala utilicé a varias personas que si se sienten ¿Ah? identificadas y escuchan esto perdón lo siento, <risa> no, no lo siento
3: perder,
0: ¿para qué? <risa> sorry not sorry pero, pues finalmente en algún punto de nuestra vida llega una persona y te hace saber que no lo eres todo me sentí muy identificada con ella en todo el libro y sinceramente pobre Ricardito Sentí mucha sí, lástima sí, por de él. Sí,
2: verdad es... Es terrible qué? lo que le pasa, o sea... Porque él, a Ricardo también lo odiamos, ¿no? El cierto no, es... a mí me da coraje, me Ajá, da coraje. Exacto. O sea, me da coraje. Digo, he pasado por eso, pero... pero <risa> me da coraje como es tan... tan
0: nos, nos hace saber. Tan
2: ingenuo. Es que sí, la, la ingenuidad de Ricardo a
1: veces no Así. sé si sea amor o ingenuidad pero ajá a veces a veces su ingenuidad llega un momento en el que dices no sí, ya carajo, caso, Ricardo ya. ¿por qué? Mátala, <ríe> mátala, mátala. <ríe> o no le hagas caso pero te voy a decir una cosa en el momento del libro en el que Ricardo no le hace caso en el que Ricardo no le contesta creo que todos nos morimos porque le conteste todos nos morimos porque la historia no acabe ahí <ríe> sí
0: bueno hay una parte en la que Ricardo menciona que si él pudiera regresar o no hay momento en que él no piense que cuando pudo haberla ahorcado <risa> lo hubiera hecho entonces Ricardito es muy paciente, muy tranquilo a la niña mala le permite que juegue con él de una y mil formas pero yo tengo una duda ¿existe algún límite para tu amor verdadero? ¿qué tanto le permitirías es que hacer? para el
2: amor verdadero creo que no
1: hay límites, es que aquí, aquí yo vendría a preguntar esto eh, ¿Lo que siente Ricardo por la niña mala es amor verdadero? Sí, sí, definitivamente porque, porque te voy a decir una cosa Para muchos autores y muchos de los que han escrito eh, sobre el amor Un caso Octavio Paz Él dice que el amor tiene que ser recíproco Que si el amor no es recíproco no puede ser llamado amor Puede ser llamado obsesión o de mil maneras diferentes Aunque yo no estoy muy, muy de acuerdo con él Tengo que hacer la anotación para que sea puntual ¿Qué es el verdadero amor? Podría ser un tema de debatir muy largo, pero... Sí, de hecho,
2: podríamos escribir un libro o algo así.
1: <risa> pero verdaderamente lo que siente aquí Ricardo por la niña mala
0: es inalcanzable. Amor?
1: No, no, yo no creo que sea inalcanzable, porque varias sí, veces... Se está la... con ella. <risa> no, varias veces bueno, está con pero ella. Este tema veces... lo
0: tocamos en la vez pasada. Realmente, ah, okay. serías, no realmente amor solamente sería hasta el punto de las relaciones. O sea, como tú dices, se la dio y ya. ¿Hasta ahí llega el amor? Entonces, ¿cuál es la verdadera cara del amor?
2: Bueno, Cortázar dice que el amor es, es algo que no se elige, es algo que simplemente te, te atrapa y es como un rayo que te cae y te cala en los huesos. Entonces, creo que no... <risa> creo que el amor es... El amor verdadero es algo, muy, es algo que llega muy, de manera muy espontánea. Yo, yo estoy o sea, no, no te das cuenta, quizás hasta muy tarde. De que es el amor de tu vida, o sea, es algo que no está presente Y creo que eso es algo que le pasa a la niña mala, ¿no? ¿Se da cuenta muy No, ella grave? sí se da cuenta desde antes Pero es nunca lo, que lo prefiere. Exactamente, prefiere sus, sus caprichos antes, antes que el amor verdadero Y eso es algo muy triste bueno.
0: Pero entonces, ¿qué tanto estarían dispuestos a tolerarle a la persona que ama? ¿Realmente dejarse aplastar o dejar que jueguen con ustedes? creo que yo, lo hizo Ricardito?
1: Creo que todos... Hemos dejado que nos aplasten y que jueguen con nosotros a alguien que queremos, ¿no?
0: ¿Ella has puesto un límite?
1: Sí. Entre comillas, le hace límite. <risa> Porque al final de cuentas, creo que
2: saben lo que pasa y... Yo creo que saben nuestros límites. Exacto. Y saben hasta dónde pueden llegar ellas mismas.
0: Pero muchas veces como... Las mujeres Personas, son
2: muy maquiavélicas, son crueles, son seres
1: despiadados. Vamos
0: aumentando más a llegar a este límite y cuando tocamos el límite nos quedamos de espera, vamos a ver cómo reacciona. Exactamente. Y si no reacciona mal...
3: Hasta ahí sabemos, le dejo. No, si no, la, si no
0: reacciona mal, sabemos que si nos permitió eso nos va a seguir permitiendo muchísimas cosas. Peores sí, pero claro, me...
1: Creo que estoy abriendo los ojos ahora mismo En varias cosas <risa> Ahora todo tiene sentido
0: Escuchemos esta parte Si quieres que reconozca que me he portado mal contigo Y que he sido una egoísta Lo reconozco Me susurró Acercándome la cara Pero yo le alejé la mía Si quieres que me pase el resto de la vida Diciéndote que Elena tenía razón Que te he hecho daño y no he sabido valorar tu amor y esas idioteses. Bueno, lo haré. ¿Eso es lo que quieres para que te, se te quite el rencor, Ricardito? Quiero que te vayas. Que de una vez por todas y para siempre desaparezcas de mi vida. Es Vaya. un límite que...
1: <ríe> Justo en el cora. <risa>
0: <risa> un límite oh, que Dayos. Ricardo, pues... Aunque no podía del todo, quiso ponérselo. Pero la niña mala ya sabía que eso no su era limite. su límite. Que si ya le permitió muchísimas cosas, se lo seguiría permitiendo. Y que aunque sabía que Ricardo estaba enojado o estaba un poco fuera de su conciencia, él siempre iba a estar para ella.
2: Sí, es que bueno, por parte de los hombres creo que siempre estamos para esa persona. no ¿En todas las ocasiones? Como dice mi amigo es que Lecuona, siempre siempre dejamos una... Una no ventana, una puerta bueno, abierta, ¿no? Ah, bueno, no. es que yo, yo tendría que citar aquí eh, Joaquín Sabina,
1: en alguna entrevista que, que vi de él, dice que los hombres siempre dejan parte del telón abierto en lo que respecta a las relaciones amorosas. Las mujeres, una vez que cierran el telón, jamás lo vuelven a abrir. Y los hombres, no, la verdad, los hombres siempre conservamos... Esa historia, siempre nos gusta conservar ese
2: sentimiento. Nos gusta dejar abierta la herida, como Exactamente. Decir. Y
1: porque a final de cuentas, yo soy de los que opina que los hombres son mucho más sentimentales que las mujeres. Las mujeres son más frías.
0: Yo pienso que son más ineptos.
2: <risa> Gracias.
0: <risa> de nada. Pues sí,
2: son más inteligentes.
0: <risa> es que realmente si sabes que una cosa te está haciendo daño... ¿Para qué seguir Pero hay,
2: hay personas que fuman, saben que causa cáncer, etcétera, y lo siguen haciendo.
0: Y pues no son muy inteligentes, la verdad.
2: Digo, Pero hay personas muy inteligentes que fuman. Sí, hay personas muy inteligentes que, que fuman. Y que beben y beben bueno, Y sí. que, bueno, etcétera.
0: Pero pues cada quien conoce sus límites. Y, y a
1: cada final, quien
2: se mata con su propio veneno.
1: Sí, a final de cuentas, exactamente amigo, cada quien se mata con su propio veneno. Y yo digo que, a final de cuentas, ese amor, de una u otra manera... Esa, ese, ese drama y esa historia que tienes a final de cuentas también de una manera muy tal vez extraña pero también lo terminas disfrutando terminas encarnándote en esa historia
2: sí es, es lo que bueno quería llegar a esa parte eh, ¿vale la pena sufrir tanto por el amor de tu vida?
1: exacto, ¿se puede vivir enamorado de alguien que no te corresponde?
3: supongo sí, que
1: sí sí se puede sin, sin, embargo, realmente, ¿qué sin embargo, Ricardito no siente un, un amor platónico por, por la niña mala, porque la conoce, conoce sus fantasmas, conoce sus monstruos, conoce cada una de las cosas malas que ha hecho, sabe de lo que es capaz, sabe hasta <risa> dónde puede llegar, sabe que lo va a dejar, sabe que es una traicionera, sabe que, que, ¿Sabe Arita, que, finalmente, <risa> <risa> sabe que finalmente lo va a terminar lastimando, y él siempre va detrás de ella, él siempre la ve como su objetivo, él siempre. él nunca duda de ese amor, él nunca. nunca sospecha de que no puede ser ella.
0: Exactamente, y es a lo que me refiero. O sea, ustedes dicen que como hombres siempre dejan una puerta abierta. Pero Ricardito tenía conocimiento de que ella le hacía mucho daño. Y pudo tener una vida feliz, o sea, si él se hubiera olvidado de ella su vida hubiera sido realmente plena. Sí, pero no olvidas. Pero... No, pero, no, pero no, no vida... realmente no es cuestión de olvidar, sino bueno, de superar.
1: Aquí, aquí va una pregunta. Si es el verdadero amor y el amor es destino, ¿Hubiera sido vida su, su, hubiera sido plena su vida sin ese destino?
3: Coincidencia, fue destino.
1: <risa> ok, gracias, me trolearon.
0: <risa> bueno, pero eso es a lo que me refiero, o sea... Sí, como su verdadero amor Pues sí, o sea, nunca lo vamos a olvidar No, yo lo sé, ni hay por qué olvidarlo Siempre vas a recordar ahí a personas Que compartieron tu vida Que te hicieron feliz por lo menos Una o dos veces Que realmente vas a recordar Pero volverles a permitir Regresar y destruir tu presente O yo por lo menos En mi pensamiento yo no se lo permitiría Es que, es que es o que sea, ahí entra la ingenuidad
1: del hombre, ¿no? ¿no? Ay, 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 es, pero es que no me respondieron Mi pregunta, amigos, quiero, quiero decir Si él, si es su amor Verdadero y en verdad existe el destino ¿Hubiera sido feliz sin ese amor verdadero?
3: ¿Coincidencia? ¿Destino?
1: <risa> <risa> ok, ya Contésteme por favor A ver, repite <risa> la pregunta porque no te puse atención Ay, no, me cae <risa> Este Si el amor, si su amor es Verdadero y en realidad existe el destino en realidad él hubiera sido feliz sin ese amor verdadero sin la búsqueda constante
2: de ese amor verdadero sin sí. la búsqueda de la niña mala dices correcto Yo pues si no sí. la conoces pues ahora sí como dice schopenhauer no las cosas no existen para ti hasta que las representas
0: entonces no existe
2: no existiría para él
0: si alguna vez lo hubiera conocido solamente quedaría en el recuerdo si no lo hubiera conocido nunca Hubiera, hubiera sido muchísimo mejor porque realmente él se sentía deprimido se sentía realmente bastante no decir bastante mal sino que se sentía un poco menos entonces si esas cosas deprimentes que él sentía fueron por la niña mala al momento de nunca haberla conocido pues esos sentimientos tampoco hubieran conocido no
2: hubieran existido
0: exactamente y como Ricardito tenía sueños, de irse a París, de sobre, ¿cómo se dice?, de superarse, de seguir adelante, él lo hubiera logrado, teniendo todas sus expectativas, teniendo toda su felicidad, hubiera puesto todo su entusiasmo, que hubiera ido dedicado realmente a sus estudios y no a la niña mala.
2: Bueno,
1: creo que, que Ricardo cumple todo, todos
2: sus objetivos. Y
1: pero
0: siempre pensando en no, ella. Bueno,
2: sí los cumple, pero de cierta manera él se siente vacío. Exactamente, se siente incompleto porque... Porque aunque conoce otras chicas durante la historia...
1: Aunque él se permite
0: conoce... y se deshacen esas relaciones con esas chicas porque él siempre piensa en ella.
2: Sí, por eso eh. se, se, se siente incompleto, o sea, no... Busca llenar ese vacío con otras chicas, pero bien sabe, bien sabe y bien sabemos que no cualquiera puede llenarla. Y bueno, creo que esa es la parte en que Ricardito se siente infeliz, incompleto, miserable quizás...
1: Bueno, ya nos enfocamos demasiado en, en. ¿Los personajes? ¿No? No, en Ricardito, ¿no? Yo Ricardito? digo, la, la niña mala, la niña mala, este. ¿La niña pues, mala estaba enamorada de Ricardito? Sí, sí, me parece sí. que sí.
0: se sí lo estaba, pero la ambición y el egoísmo pudo más que en amor. Y pues. Como a todas las mujeres nos ha pasado, nos va a pasar y no hay una, puedo apostar y poner las manos al fuego, a que...
2: Ninguna se salva.
0: Ninguna se salva, a que nosotras no dejamos nuestras ambiciones hasta que alguien nos pone un alto, en este caso de la niña mala, cuando está en Asia, ¿En se Tokio? encuentra en, en Tokio, para ser exactos, se encuentra con una personalidad... Por decirlo mala, mafiosa, un yakuza, al que...
2: ¿Cómo se llama el, ese yakuza?
0: Se llama Fukuda,
2: ah. en el
0: que realmente Fukuda le hace a la niña mala todo lo que ella hizo con los hombres. O sea, ¿Es su la karma? La trata mal, por decirlo así. Puede que sea su karma o una coincidencia o un destino.
2: ¿Un destino?
3: ¡Coincidencia!
0: Pero pues realmente la hace por decir pagar por todo lo que le ha hecho a no solo a Ricardito sino a su esposo me parece que de Francia, a una persona El viejito, ¿no? ¿Un viejito ajá, Es Robert Cagnu me parece. En Londres a Mr. Richardson. Mm, Mr. Richardson. En Tokio pues se encuentra a Fukuda que... Pues simplemente lo utiliza, no solo como persona, sino que lo utiliza como un objeto. Para la saciar. utiliza a ella. Ajá.
3: La utiliza. Él a pero ella
0: lo utiliza como un objeto para saciar todas sus necesidades, todos sus gustos.
2: Sí, ok, estoy de acuerdo, pero hay una parte del libro que dice algún jefe de la mafia china que la niña mala es una víctima voluntaria. O sea, no, no, es, no cae en el caso de Ricardito que está Bueno, no,
1: yo creo que Ricardo también, también es, una es una víctima voluntaria, voluntaria
0: y creo que... lo dice Ella, bueno, es en el momento en que un médico Cuando la niña ya está bastante mal La niña mal está bastante mal Y Ricardito la auxilia, la lleva a médicos, a una clínica El doctor habla con Ricardito y le dice que Ella aceptó de buena gana todos los caprichos de esta... Sí, una víctima voluntaria. Ajá, de esta personalidad aplastante. Entonces, yo pero creo que Ricardito también estaría en este papel.
1: Eso es, es, es algo que yo no había notado. Eh, eh, podría ser esta, este karma, como, como solemos llamarle. Pero a final de cuentas, Ricardo siempre acepta de la niña mala. Siempre toma como algo lógico sus traiciones, sus caprichos, sus demandas. Siempre las toma como algo que ya sabía que iba a venir, siempre las toma voluntariamente y las toma con gozo, porque para él verla, para él, para él poder estar con ella, aunque, lo termine, aunque termine con el corazón destrozado, siempre vale la pena, y ahora al final en el libro, cuando, cuando la niña mala termina con Fukuda, ella termina también aceptando todo y, y, y se le va la vida en ello literalmente, y ella se da cuenta a final de cuentas de quién, de quién estaba, Enamorada. De quién siempre
2: estuvo con ella Ajá. ¿Y, y con quién quería estar, con quién debía estar más bien, ¿no? ¿Pero ella no crees
1: que quisiera estar con él? Sí, creo sí, creo quería, que sí quería, sí quería.
0: Pero te digo su ambición sobre... el colorismo. Pero necias
2: mujeres. <risa>
0: <risa> es, bueno, algo que me hizo una pregunta un amigo y nos hemos puesto a analizar. ¿Qué puede más? ¿Lo que quieres o lo que te conviene?
1: Bueno, yo creo que, insisto, como ¡Pum! hace rato,
0: <risa>
1: como hace rato lo dije yo, ¿de qué sirve que tengas lo que te conviene si no lo quieres? Y si tienes no, sientes vacío, ¿no? Sientes vacío, porque al final de cuentas podemos ser seres humanos y lo que sea, pero no, no nos llena solamente el dinero, no nos llena solamente los títulos, no nos llena solamente eh, eh, eso, eh, un ascenso no nos llena nada más, somos seres más, pues tal vez suene un poco trillado, pero somos seres más espirituales que necesitan la compañía de otra persona, que necesitan sentirse queridos en familia, y, y que a final de cuentas no cualquier persona te lo puede dar. A lo mejor cualquiera cualquier persona puede dárselo a alguien, pero no cualquier persona se lo puede dar.
0: Bueno, pero hay un momento en que la niña mala... Bueno, Ricardito viaja a... Tokio por cuestión de trabajo y la niña mala se las ingenia para engañar a Yakuza a su Fukuda y hace que Ricardito se integre que pueda vivir esas experiencias que ella vive junto con ella, entonces en esa parte sus ambiciones se vieron saciadas y esa sensación de peligro que tenía al introducir a Ricardito a las propiedades de Fukuda sin ah, que él supiera yo creo que las saciaba bastante y ahí se sentía completa, lo tenía todo, su ambición y su amor
2: y aún así le gustaba sufrir
0: y aún así le gustaba sufrir
3: bueno,
1: es que son personajes demasiado, demasiado complejos insisto que amas y que odias, que te identificas, te identificas en cualquier parte.
0: ¿Y hasta dónde estarías dispuesto a negarte bueno, a ti mismo?
1: Amigos, no sé si les parezca puntual, pero... ¿Ustedes dónde se identificaron con esto?
2: Yo me identifico... Es que hace mucho que, <risa> hace mucho que lo leí, pero...
0: Yo creo pero que, que sí mis compañeros hay... quieren hablar de su niña mala.
2: Bueno, alto, algo que nos faltó decir, creo que todos, todos, absolutamente todos, tenemos a nuestra niña mala, tenemos a nuestros ricarditos,
3: yo, y tú ya. tienes a tu niña mala, amigo Sí,
2: claro que sí, por yo, supuesto Yo también tengo a mi niña mala <risa> Sí, o sea, es como que
3: Una ¿Y tú parte de ¿tienes ti ¿Tienes ¿no? a tu niño
1: bueno?
0: Un niño
3: bueno, tengo muchísimos niños buenos
1: Realmente Pero no, yo creo que para que sea verdaderamente Tu niño bueno es ese, es, ese, es, ese, es ese chavo, a lo mejor en mi idea Algo infantil, ¿verdad? Pero yo creo que para que sea verdaderamente Tu niño bueno es ese chavo que tú sabes que siempre va a estar ahí y que realmente tú quieres por eso. Porque a final de cuentas puedes tener a muchos. A lo mejor puede ser normal, pero puedes tener a muchos pendejos ahí detrás de ti. Pero no todos van a cumplir las, mi, lo mismo que Ricardo. No porque, todos quieren
2: lo mismo. Porque a
1: lo mejor pudieron muchos haber andado detrás de la niña mala. Pero no todos eran como Ricardo, creo yo.
0: No como Ricardo, pero sí sé. Sí tengo varias personas que sé en el momento. Sé que en el momento, sea cual sea, sea la hora, sea el día que sea. Siempre van a estar ahí para mí.
1: Pero no va a ser lo mismo, o sea, tienes a tus pendejos, sí, va.
0: Esos no son mis pendejos, <risa> no, no los considero mis pendejos, realmente, nah, sí. son unas <risa> <generales>. <risa> no, realmente son unas personas a las que les tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño, tal vez no como un amor, ni como un amor verdadero, ni nada relacionado, pero, pero que realmente les tengo un aprecio bastante grande.
1: Pero yo creo que esa es la característica que tiene que cumplir un niño bueno, ¿no? Que necesita ser como una especie de amor para verdaderamente tenerlo
2: entonces no son tus niños buenos, solamente son personas que aprecias.
0: Pues al carajo entonces con
2: ellos. <risa> ¿Y no crees que te miedo? estén escuchando justo ahora?
0: Sí, yo creo que sí. ¿Más de uno? Por lo menos dos o tres. <risa> okay. le ha, Saludos. Le han dado a Hola. <risa> ellos hola, Ellos ellos saben las situaciones que tuvimos y pues... Como les dije al principio, ¿no? Sorry, not sorry.
2: Váyanse a la verga. No,
0: o sea, vayanse a la verga, sé que siempre van a estar para mí. Bueno, estúpidos, tontos, esa, esa me es dan
1: asco. Esa es la opinión de una mujer, porque para ti, ¿qué es una niña mala, amigo? ¿Qué es tu niña mala? ¿O ¿Qué, ¿qué podría ser la niña mala para
0: ti? ¿Qué es tu niña mala?
1: Porque para Aurora, ella dijo, es cualquier pendejo que esté ahí para ella. No, no para no, mí si es No, su... tengo cariño,
0: <risas> y me tienen cariño y los aprecio bastante, no le hagan caso a este par de niños.
2: <risas> niños buenos. Niños, por así. <risas> Sí, bueno, la niña mala es este, pues alguien en que siempre está presente en ti, ¿no? Haya pasado lo que haya pasado, haya pasado el tiempo que pase, siempre va a estar ahí, este, incluso si necesitas algún día platicar con esa persona, creo que no te negaría la palabra, ¿no? sería
0: un niño bueno, en este caso una niña buena.
2: Es que exactamente, para tú
1: poder decir que eres, que alguien es tu niña mala, Tú tienes que ser su niño bueno, en definitiva. Yo sé que es un concepto un poco raro y con el que juega y con el que no juega el libro. Pero nosotros jugando con, es, con esto, eh, yo creo que sí. La niña mala tiene que ser esa persona que siempre está presente por ahí, para la que siempre vas a estar. Y que de una u otra manera sabes que, que vas a estar ahí a su lado y para ella. Y que a lo mejor tal vez ella no, tal vez sí, pero ahí, ahí estás
2: tú. Y bueno. todo de la niña mala es alguien a la que siempre vas a dedicarle tu tiempo
0: Yo siento que una niña Tal mala es. es alguien que Como lo tiene en el libro y lo es dice Ricardo Realmente es una personalidad aplastante Que te hace sentir mal, que te utiliza Que sientas que solo fuiste un juguete para ella Que sí,
1: y que es, todo eso no cierta, importa
0: Que te <risa> quiso de cierta forma Pero que realmente solo fuiste un juguete
1: Pero que al final de cuentas para Ricardo todo eso no importa pues y vale la pena. Porque para final de cuentas para Ricardo todo eso no importa. Bueno, es, eso es lo que ella. yo
0: decía en mi perspectiva. De cómo yo sentía que era una niña mala. Bueno, de pero que te debió de haber hecho sentir mal.
1: Sí, correcto. Pero yo digo que... O
0: como una persona que juega contigo hasta el momento.
1: Ok, pero yo digo que, que para Ricardo a final de cuentas...
0: O sea, a mí Ricardo me vale verga, eso es lo que yo pienso de la Estamos hablando del
1: libro, carajo. Sí, creo
2: que sí, creo que, no, no, sí, sí, creo que la niña mala, sí, en cierto en ciertos momentos le vale completamente verga a Ricardito, uh -huh. no lo, no la aprecia, no, no, no reconoce su, todo lo que hace por ella, incluso cuando estuvo enferma, lo que hizo Ricardo, o sea, hizo cosas imposibles, hizo millones de cosas, y bueno, una parte que sí me, me entristeció mucho, me dio, así que dije, no, como carajo, dije carajo, fue cuando Ricardo llega a su casa, no sé si la recuerdes, y encuentra una nota de la niña mala que ya se fue. Y se fue. O sea, sí dije no, o sea, o sea, después de todo lo que hizo sí tiene razón. Creo que la niña mala es alguien que solamente te usa, de la manera más vil, y más despreciable y más baja. Ya me ya me ya, <risa> me, ya me, ya me, ya me la odio. Me proyecté. Es que es realmente eso,
0: o sea, el niño bueno solamente es un juguete. Que como dices, siempre va a estar ahí, pero pues que ella...
2: No
1: valora.
0: No lo, no lo valora.
2: Mm.
0: Al final pues sí. Si es pues poca madre,
2: ¿no? <risa> <risa> sí, sí lo valora sí, al final. Sí uh -huh. se queda
0: con él, sí. Spoiler, lo siento. Pero pues, porque realmente hay una parte en donde él le dice... Estás tan delgada, has perdido toda la belleza que alguna vez tuviste. Entonces, ella sabe que ya no es la misma... Que ese cuerpo, ese entusiasmo que tenía de joven para lograr obtener todo lo que ella se proponía, ya no lo tiene.
3: Desaparecó. Y la única
0: persona que va a estar ahí, esté como esté, siempre va a ser Ricardito.
1: Sí, correcto, correcto. Y sí. sí, así de triste es esto. Sí, es un libro
0: bastante recomendable. recomendable.
1: Es un libro bastante triste.
0: leanlo eh. Es un
2: libro con el que te vas a identificar... Como
1: en, ya no alguna notaron. Parte,
0: <risa> en alguna parte Todos nos identificamos Quiero sí. saber ¿Cuál es la parte en la que te identificaste? Oh, este, eh,
1: yo eh, Bueno Creo que hay bastantes partes En las que uno se identifica Creo que, creo que sería difícil solo Ajá, decir, solo solo decir solo una. una Desde el soñador Ricardo y, y su temprano amor Hasta el impotente Ricardo Ya más adelante que no sabe cómo poder Deshacerse de ese sentimiento Creo que todos nos identificamos en esa parte, pero a final de cuentas yo creo que lo, lo grande y lo, y lo valioso de, de esta historia es que es una, es una gran historia de amor, es una, una historia que, que tal vez la sufrirías mucho pero que a cualquiera le gustaría vivir. Una sí. historia enorme. Sí, yo creo que ¿no? vale,
2: vale la pena. Una, bueno La vida que lleva Ricardo es mm. algo que vale la pena, ¿no? Porque es algo triste, o sea, se siente vivo de alguna manera. Sí, porque, en algunas
0: partes nada más. Solamente cuando ella regresa. Solamente
2: al el final, ¿no? Bueno, también al final, cuando se da cuenta que la niña mala está ahí para él. Mm -hmm. Y, y al final de cuentas, te digo, yo,
1: yo siento que es una gran historia que a él le, busquio, le gusta vivir. A él le gustó vivir y que... Aunque diga Aurora que el niño bueno solo es un objeto y demás, yo siento que el niño sí lo bueno es. es. O sea, sí lo es, pero al final de cuentas entre los dos hacen una gran historia de amor. Una, una, una vida. Una vida, exactamente. Esa era, eso era mi, mi intención de. de, de describir. Y. y bueno. ¿Y Aurora, ya que, yo, ya que, ya que me preguntaste, ¿tú en qué parte del libro te identificas?
0: Yo me identifico en la parte.. En donde la niña mala decide huir de Yakuza porque sabe que le está haciendo mal. Ok. Y pues simplemente se aleja, lo deja atrás y como toda mujer. Lo supera. Cierra el telón.
1: Cierra el telón.
0: Nunca lo vuelve a mencionar, nunca.
1: De, de, de si que Yakuza ya no, no recuerda, queda muy triste por, por ella, ¿eh?
0: No, pues no, pues. Yakuza es. Como lo dijimos, solamente lo utiliza como un objeto, entonces ella se dio cuenta y prefiere huir, ¿no? ¿Sabes? Es la parte en que... Y pues realmente el final nos deja con nuestra respuesta de ¿qué tanto le permitirías o le tolerarías a tu amor verdadero? Ricardo conoce todo de ella... Y al decir todo me refiero a su personalidad, su carácter, sus respuestas, cómo actúa. Pero lo más importante es todas sus facetas que tuvo durante estas épocas. El saber que era una falsa chilenita, saber que se casó con dos personas, uno o dos, una en Francia, una en Londres, con las que a ellos les inventaba. Otra personalidad sí, que sí, realmente sí. no era. O sea, ella da por lo menos cinco o seis caras. Eh,
1: Pero al final de cuentas él las conoce todas y él las conoce como y se lo es. perdona. Y al final, bueno, una cosa que también viene en el libro. Eh, aunque nunca se aclara perfectamente quién es la niña mala o, de, o, o demás. Siempre, él, él, él cuando regresa a Perú logra tener pequeños rasgos de saber quién era, de saber quién fue, y aunque verdaderamente nunca sabe quién o cómo fue ella en, 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 un, en, un, este, en un pasado, creo que... Creo de hecho,
0: sí, sí sabe, cuando regresa a Perú, eh, conoce al papá de la niña mala.
1: Sí, pero, pero a lo que voy es, este, ella nunca le habla como tal de esos días, ella nunca... Ella no,
0: pero su papá sí, y... Él prefiere callar y no decirle nada a ella para no hacerla sentir mal.
2: Para que no se sienta como que. Se siente. Porque se sentiría vulnerable, ¿no? Su personalidad se sentiría vulnerable ante Ricardo, sabiendo que Ricardo la tiene en un, conce un concepto muy. de una persona muy fuerte, una personalidad muy. Este, muy imponente. Yo creo que por eso Ricardo no le menciona nada de la plática que tiene con su papá.
1: Correcto, pero. pero o sea, aunque es la plática de su papá y él sabe. De y él sabe más o menos quién fue, en realidad nunca termina de, de conocer bien cuáles eran sus propósitos, sus orígenes
2: verdaderos. Eh, nunca nunca bueno, termina de saber yo, exactamente... Yo soy de la idea de que nunca terminas de conocer a una persona, mi Yo también.
1: Esa, bueno,
2: Puede pasar 40 años, cuatro décadas, toda una vida. Y nunca vas a terminar de conocer a una persona. Es que Correcto.
0: como personas no nos quedamos estables, sino que con las experiencias sí, y las vivencias que tenemos, día a día vamos cambiando nuestro carácter. Entonces, quedarnos con lo que hemos conocido de una persona sería bastante erróneo, ya que pues cambiamos.
2: Sí, este, o sea, es de nuestra naturaleza cambiar y por eso sí, sí, sí. creo que ahí estoy en desacuerdo contigo. Sí, yo es verdad que no la termina de conocer nunca, no al, nunca. nunca lo va a terminar de hacer, pero. Al final, al final de cuentas, creo que, aunque... Nunca sí la, la conoce de...
1: mejor que otras personas. Creo que es el que más la conoce. Sí, de sí, definitivamente. Sí, 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 sí.
2: Eso sí. O sea, Pero que la conozcas, si te conozco de pies a cabeza... Ajá, nunca. No, jamás. Y, y bueno, este...
0: Siempre nos quedaremos con esta duda de...
2: ¿Tal?
1: Ajá.
0: Sí, si bueno, en Londres, en París, por cuestión de trabajo, por cuestión de amigos, se encontraban por... ¿Por qué?
2: ¿Coincidencia o
1: destino? Coincidencia
0: <risa> o destino. <risa>
1: bueno, y, y bueno, a final de cuentas, y lo que quería decir era, la niña mala nunca deja de ser un enigma para todos, aunque se sepan miles de cosas de ella, nunca deja de ser un enigma y nunca deja de fascinarnos de esta manera.
2: Sí, siempre te, es un personaje que no te aburre, siempre vas a estar sorprendiéndote de lo que hace. Bueno, yo me sorprendía bastante de lo que le hacía Ricardito, empezar a Ricardito. ¿En especial a Ricardito? Y Porque este... también
0: jugó con otras personas, que si bien no lo mencionan, pues no son los personajes principales. Bueno, no, no, eran, el amor de no eran el amor de
1: su vida. Ajá. Sí, exacto, no pasa a terceros. O al menos eso pensaba Ricardo. <risa> no, este no nunca, libro... nunca no sabemos exactamente qué pensaba ella.
0: Y nunca lo sabremos, nos, nos dejan con esa incógnita. Un
1: enigma completo, insisto.
0: Un libro bastante recomendable, nos habla de Ricardito, toda su vida, sus amigos, cómo intentó superarla como no pudo, como
2: fracasó superándola, fracasó <risas> horriblemente,
0: se aceptó que pues siempre ella iba a estar ahí, que de alguna forma en algún párrafo él nos dice que no podía jugar ahora a olvidarse de la niña mala, la niña mala pues una personalidad aplastante, ambiciosa, aventurera, inquieta,
2: peligrosa diría yo,
0: peligrosa dice mi compañero, su niña mala no sé cómo sea, pero pues nos habla de varios personajes Varias épocas Diferentes eh, Movimientos culturales movimientos que pasan.
1: Políticos
0: Exactamente Y un
1: gran libro, incluso si no lees mucho Y si quieres eh, comenzar a agarrar un, una obra un poco más significativa Esta se te va a ir como agua La vas a disfrutar enormemente La narrativa de Vargas Llosa es genial Impecable y, y te va a encantar, te va a encantar. Te lo recomendamos al 100. Ya nos escuchaste hablar un poco de lo que significó el libro para nosotros, de lo que significa en general.
0: Y que y, siempre va a significar para nosotros.
1: Y, y que a final de cuentas, de una u otra manera, este libro es indispensable. Que lo, que lo leas y que, y que te sientes a, a retomarlo un poco, a pensarlo.
0: Recuerden Premio Nobel 2010. Una lectura que no está pesada, es bastante ligera, se te va como agua. Y pues no nos queda más que dejarles nuestras recomendaciones.
2: Este fue el segundo episodio de Triviales Dichas, amigos. Les dejamos la canción de Bustera, de Joaquín Sabina, que de alguna u otra manera se relaciona con el libro, específicamente con el personaje de la niña mala. Eh, eh, Joaquín Sabina... Uno de Me <ríe> bueno,
1: da
3: asco
1: Bueno José Luis le da asco a, en, en lo personal es uno de mis cantautores favoritos
0: Pero no creo que le da tanto asco Luego llegamos aquí a su computadora Y ahí tiene las reproducciones de Joaquín Sabina Entonces yo no creo que, que esa Sabinera de Bucetero
1: <ríe> Bueno Una canción buenísima Amigos ya más adelante también estaremos hablando de él
0: Escúchenla,
1: esperemos pues, les haya gustado mucho
0: Esto fue todo, y nos vemos en el siguiente
3: capítulo
1: Hasta luego amigos, esperamos estar con ustedes siempre
3: Siempre voy a tenerte que agradecer que hayas sido conmigo en y me hayas enseñado lo que es querer bailar mientras rodamos por la escalera has despejado mis dudas y has logrado lo que aprendiese a ser un perfecto Judas desde la J a la S contigo he comprendido que la humedad es algo que se seca y se olvida, gracias a ti he sabido que la verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Por eso sé que perder el pelo. no era quedarse sin nada, la muerte es solo la suerte, con una letra. Tu corazón es una cremallera de cristal y las emociones traficas con botones pierdes con mi perdición. ¡Uh! En francés en una facultad donde un miro parece una estela y enseñan cuando mide la oscuridad, sumando pesadillas y duerme velas, hoy llamo a las rosas pan y al vinagre de las mujeres que se van, se quedan en el camino. Por oh, mucho que me duela, no debo admitir Que otras me ven sin ropa y tú desnudo. Será mucho mejor si pretendo huir Por dar la cuerda, deshacer el nudo Ya no juego en tu tablero Y he roto nuestra baraja Solo diré que te quiero si es al punta de navaja, de embustera, tu corazón es una cremallera de frustración de blanqueas emociones, Traficas con botones, pierdes con mi perdición, de Embustera tu corazón es una cremallera de fantasma. ¡Con todo lleves ¡Con mi pernición.